0: Hey,
1: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a CryptoTan, porque es hora de hablar de Cripto <risa> Y se nos viene hoy día maravilloso, increíble, estupendo, genial. ¡Apolinio! Ah, porque la verdad que hay una cantidad de noticias con este descalabro de los bancos. Con estos problemas que está viviendo ¿no es cierto? la banca americana. ¿Qué es lo que está pasando con la regulación? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no es cierto, en Estados Unidos, en Inglaterra sobre este tema cripto? La verdad que es un día muy noticioso, un día muy interesante que se viene con todo. Y le agradecemos a todos los que ya están en el chat, ¿verdad? Goro 2030, me saco el sombrero por usted, señor. Alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado digital para ti, ¿no es cierto? Qué buena onda. Y me acaba de comentar de que de hecho estamos teniendo, parece... ¿No es cierto? Como uno un, un, un avisaje que no tenía idea de Ripley. Bueno, señor, hemos llegado. Gracias a todos ustedes, a los 250 seguidores en Twitch. Vamos por encima de los 500 seguidores en YouTube. Vamos por casi, casi los 350. Camino hacia los 400 en lo que es Twitter y muchas otras cosas más. Gracias a todos a ustedes. ¿Quién está también con nosotros, señor micro, buenas tardes nos dice señores, buenas tardes señor abrazo descentralizado digital que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque, verdad, también quiere estar con nosotros don Carlos Cuevas, hola hola abrazo ge- globalizado grande <risa> globalizado y dice don Goro hoy vamos a hablar del fin de los bancos. puede ser, puede ser eh? es una gran conversación la que vamos a poder tener ahora, con Carlos Cuevas nos dice, que se viene el corralito mundial, I don't know no, pero tengo muy buenas noticias, de verdad, que hay que comentar. Así que maravilloso tenerlos acá a todos ustedes. Y les comento la primera parte de noticias. Vamos a hablar sobre el precio del BTC y LTH. ¿Qué está pasando con la relación entre el BTC y LTH? Hay un DPEG muy fuerte. De hecho, en relación al precio del BTC y LTH está... En unos niveles muy complejos. Podríamos estar viendo entonces una caída del ETH en referencia a BTC. BTC se está valorando mucho más por justamente lo que es como una moneda de cambio descentralizada. ¡Wow! Eso y mucho más. Es la primera patita de CryptoTime. Y también les quería agradecer a todos nuestros nuevos suscriptores, ¿verdad? Es lo que es... YouTube inicialmente, el señor Mario Fuente Alba, María José Santos, Jaime Suárez, Alejandro Jiménez y al... ¿y cómo se llama? Eh, al... Alberto Orniz, con, con H y Z al final. Alberto también, muchas gracias por estar ahí. Y en Twitch, señores, tenemos acá, ¿verdad? A RXX2, a Kichi, a, claramente ahí a tu micro que acaba de darle... Un gran me gusta, ¿no es cierto? Y nos hace un seguimiento. NANFORFUN, OPTIVISION y Nelly Chu, que son nuevos suscriptores de nuestro canal CryptoTime. En la segunda patita vamos a estar en una conversa buenísima con Don Jorge Gatica. ¿Qué es lo que nos viene el caballero a contar acá sobre nuestros analistas? ¿Se viene una caída? ¿Vamos a lateralizar en este, en este nuevo nivel de precio? Hay mucho FOMO. Y hay mucho pudo así que eso es lo que vamos a conversar en detalle, masticando, ¿verdad? Lo que nos comenta Don Jorge, dado que es el que maneja y lleva con detalle, entregando en ese lugar oro líquido, ¿verdad? Que es lo que es, arroba, tu Crypto Time, nuestro Twitter oficial. Señores, la verdad que se viene buenísimo. Muchas gracias a todos los que ya están en el chat, coméntanos háblenos ahí, coméntenos también abajito si nos están viendo en diferido queremos también tener sus comentarios saber qué es lo que opinan ustedes sobre lo que estamos comentando, cómo mejorar siempre es bueno y les agradecemos el feedback, si es que se me escucha bien, tenemos ánimo y se viene con todo ¿eh? vamos a partir, porque esto señores comienza, esto es Crypto Time es hora de hablar de criptos, ahí nos vemos Largo este camino, tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar luego adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la 8 noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin algunas stable coin como Tether o USDC Para analizarlo en vivo en directo conmigo. Luchito González. Así que no se olviden. Cada domingo. En Crypto Time. Tendrá su nuevo programa favorito. Crypto Driving Time. ¡Salud! Chicos acá. Primera patita. De lleno de lo que es Crypto Time. Y se nos viene una conversa. Buenísima. Y hoy día. Hoy día la promesa. Se hace patente, vamos a también en la parte final de lo que es esta esta primera patita, vamos a hablar de la moneda de la semana una moneda también que ustedes nos han comentado en más de alguna ocasión que es Anker, la relación que tiene con Tencent, la relación que tiene con Microsoft, todo lo que es como empresa y esta, cómo podría terminar afectando tanto su precio como facilitando en más de de alguna manera la entrada de varios a lo que es el mundo blockchain, ¿verdad? Le damos las gracias de nuevo a la gente que nos está comentando en el chat... ...que siempre ustedes son lo más importante... ...ustedes son los que queremos, ¿no es cierto? ...entregarles el mejor de los servicios, el mejor del contenido... ...Don Carlos Cuevas Ojea nos comentaba en su principio, ¿verdad? Bueno, ¿se viene un corralito mundial? Y más, en, más arriba nos decía Boros 2030... ...¿se viene el fin de los bancos? Es una excelente, excelente pregunta... ...ahora, dicho eso... ¿No es cierto? Eh, hay un problema serio en relación a lo que han sido las corridas bancarias en Estados Unidos, porque muchos bancos se apoyan entre ellos para entregar una estructura más sólida y facilitar el retiro de dinero como el ingreso del mismo. Entonces hay mucho problema, porque de hecho Silvergate estaba vinculado con First Bank. Pierce Bank, estaba vinculado, ¿no es cierto?, con Credit Suisse. Credit Suisse tenía una serie de conexiones, ¿no es cierto?, en el mundo bancario. Y de hecho, hay noticias de aquello. ¿Qué más nos dice don Carlos Cuevas Ojeda? Es un grande, usted genial tenerlo aquí, ¿verdad? Nos dice, se comp- comprar oro y Bitcoin en la fórmula de salida. Y lo hace como pregunta, señor. Hay una cosa muy interesante que está ocurriendo a nivel mundial. Los bancos tanto privados como públicos, están haciendo compra de oro en grandes cantidades. Este, este volumen de oro no se ve reflejado en lo que nosotros revisamos de forma consistente en TradingView o en los volúmenes de los exchanges, dado de que muchas de estas compras no se hacen a través de los exchanges y se hacen a través de papeles de ETF, no, no. Un banco grande, un banco potente, lo que hace literal es ir, y comprar el oro como tal y se lo traen en las barritas y lo meten dentro de la bodega. Dicho eso, grandes bancos están haciendo compra de oro. ¿Cuándo fue la última vez que se compró tanto oro? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, señores, cuando vino Nixon y ahí al frente de todo el planeta dijo en cadena nacional, "Señores, vamos a dejar el de lado el patrón oro y ahora el dólar va a ser libre como una paro, una paloma, ¿sí? Y ocurre de que muchos de los bancos empezaron a denotar, oye, no sabemos lo que va a ocurrir, dado de que esto le está entregando literalmente el chip libre, la libertad completa de poder hacer impresión del capital que ellos estimen conveniente hacer, por lo tanto, ¿qué pasa si es que el dólar termina teniendo un nivel inflacionario alocado, que es lo que literalmente estábamos viendo ahora después de la pandemia, señores? Bueno, estos bancos se están aprendiendo y están viendo lo que sí se hizo en el pasado y muchos de sus ejecutivos de alto nivel están de lleno, señores, comprando oro. Así que, don Carlos, usted no está muy lejos de la verdad y ahí también se da cuenta uno cuando los bancos caen, cuando cae Silvergate, cuando cae, no es cierto, First Bank, cuando cae, cuando caen ahora, yo esto que lo vamos a revisar otro banco más, Credit Suisse también está bien complicado. Esos bancos, ¿no es cierto?, y lo que hicieron, incluso siendo vinculados con el mundo cripto, la gente fue a comprar Bitcoin. Por eso también tenemos este, descal- este descalce, porque en, en, en definitiva, meses, sino año, un año entero, hemos visto de que el Ethereum y el Bitcoin... claramente dentro de su dinámica de precios, el Ethereum cerca de los 1500, 1700 1800 y el Bitcoin dentro del rango de los 15.000 y los los 20.000, pero se movían relativamente similar, en cambio ahora lo que estamos viendo es un detrimento del ETH y BTC está ahí duro frente a lo que es los abates estatales ¿verdad? y Carlos nos dice más abajo Don Carlos nos dice más abajo, más litio Bueno señor, el otro día estaba viendo una noticia que nos envió un gran amigo, ¿verdad? por el chat de de, de Twitter, que ustedes también nos pueden hablar por ahí, tenemos todos los canales abiertos para que podamos conversar, ¿verdad? y nos comentó ojo con lo que dijo la 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 jefa de, de, de de ámbito militar en Sudamérica de Estados Unidos la que es como podríamos decir la top top americana en ámbito militar e inteligencia de lo que es América Latina y ella decía con mucho cuidado, con mucho con mucho con mucha palabra políticamente correcta tengamos cuidado porque de hecho el nivel de inversión chino en Latinoamérica y cómo es que están tomando grandes, propor- grandes proporciones de los recursos naturales, de los cuales nosotros también somos, ¿verdad? Eh, u- u- nos- también nosotros los utilizamos, cambia completamente la dinámica. Eso es muy, muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué dicen ustedes interesante? Ojo, ¿eh? porque puede ser de que empiecen a venir no solamente inversiones, sino también... ¿Verdad? Influencia fuerte de Estados Unidos aquí en la zona. Si es que se siguen los consejos de esta generala. ¿Verdad? Ojo. Una de las cosas importantes que ocurrió, ¿verdad? Con el tema del litio, que es lo que comenta don Carlos Cueva Ojea, es que eh, Socky Mitch, en el momento de que hubo un gran escándalo vinculado a Poncelerú, vinculado, ¿no es cierto?, al pago, también en su momento a, a, este, a este hombre, ¿cómo se llama? Al este. Lo tengo en la punta, Marco Enrique Sominami, en lo cual los pago y eso, y todos los, toda la dinámica tradicional vinculada con, con, la, con la industria, ¿no es cierto?, que se tiene a nivel estatal, y ocurre de que esa, esa, de, eso hizo de que las acciones de Sukimich bajasen un montón. que fue lo que ocurrió? grandes empresarios chinos, y esto está ahí, lo pueden revisar, no es algo. Que yo diga, ¿no es cierto?, de la nada está ahí, está el dato en las noticias, está el dato en la bolsa de comercio. Grandes inversionistas chinos pidieron un crédito al Banco Industrial Chino, que está aquí en Latinoamérica, está aquí en Chile, y y les entregaron, ¿no es cierto?, un préstamo a muy bajo interés para poder tener participación en Sokimich en gran medida. Señores, es así el juego, ¿verdad?, o sea, hay que ver hacia dónde va el juego y a dónde podemos nosotros sacarle el partido conveniente por lo que don Carlos, usted tiene toda la razón es un producto, es un recurso es un commodity, el cual tenemos que tener muy presente y muy en cuenta ¿sí? así que un excelente excelente aporte el que está comentando usted, señores vamos entonces de lleno a ver qué es lo que ocurre ¿verdad? con el ETH, el BTC y todas estas maromas que estamos viendo, ¿verdad? De los niveles de precio y yo quería partir, ¿verdad? Mira, voy a hacer una cosiña primero, voy a achicar esto de tal manera de que se pueda ver mucho más grande, ¿verdad? El gráfico como tal, así vamos a colocarlo para que se vea gigantesco, excelente, excelente. Sí, ustedes me van diciendo si es que se escucha bien si es que se ve bien el gráfico porque esto es una de las cosas que yo quería comentarles de buenas a primeras, señores, miren esto de acá miren esto de acá, vamos a irnos ¿no es cierto? a lo que es semanal y miren este, esta dinámica de precio, esto no habíamos visto estos niveles de precio si no hacía desde el año pasado por septiembre estamos con un desapego verdad muy fuerte entre lo que son los niveles de precio del ETH con los niveles de precio del BTC ¿qué significa esto señores? ¿qué significa? Y quiero escucharlos, ¿ah? ¿eh? Quiero también saber su opinión. Su opinión señores es señores y señoritas y todo lo que no te escucha es de importancia primordial. Quiero saber lo que opinan ustedes. Vamos comentándolo en conjunto, ¿sí? Esto significa de que ha perdido terreno el ETH, el Ethereum, verdad al moverse a una estructura más corporativista que lo que ha sido Bitcoin. En donde en sí el ámbito corporativo que ha entrado allí han sido por dos ámbitos. El primero a través de inversión, que vamos a ver una que otra noticia muy interesante sobre aquello. Y la segunda ha sido de que grandes empresas de inversiones Han ido en los momentos de de complejidad de precio, por debajo de los 15.000 o por debajo de los 16.000, fueron estas empresas a las mineras, a las mismas mineras, y les dijeron, señores, nosotros les compramos lo que es, les pagamos en este momento para que sigan produciendo y ustedes nos pagan con ganancias futuras de Bitcoin. Ahora ustedes dirán, pero a ver, José Miguel, a ver, Jota. ¿Qué, qué, qué estáis está diciendo tú de que en realidad estas mismas empresas que están en contra? Porque estamos hablando de BlackRock, JP Morgan, más de algún banco no cierto sé, internacional, algunos de ellos chinos, varios de ellos son asiáticos, algunos incluso vinculados con Corea. ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Estás diciendo tú de que los mismos bancos que están en contra están ayudando a estos mineros para que sigan vivos y después ganar Bitcoin? Así es. Y eso... La verdad, toca algún tipo tipo de hueso. Porque no es sencillo. No es sencillo tener ese nivel de vuelta de chaqueta. No es sencillo, señores. Y bueno, miren lo que ha pasado verdad con lo que ha sido el Ethereum. Miren, esta, esta última semana, desde el inicio de esta... La cantidad de baja que ha tenido, señores. O sea, estamos en este momento, ¿verdad? Viendo una caída, un desapego del de valor del ETH de cerca de un 10%, ¿verdad? Don Goro2030 nos dice busca eth-BTC. Ahí está. En TradingView y verás que siempre anda por ahí, sin grandes variaciones. Desde enero, cuando el BTC se, re, se revalorizó un 8% contra el ETH. ¡Exacto! Eso es de hecho lo que estamos viendo aquí. El, la relación ETH-BTC. Y ojo, ¿ah? ¿eh? Y Don Goro, nos di, no, Don Goro tiene toda la razón, no es que haya habido una caída tan importante, pero ojo, en su momento, ¿verdad?, llegó a tener un álgido, ¿verdad?, 1.14, es decir, se pudo haber comprado, literalmente, ¿verdad?, cerca de 0.15 Bitcoin por un Ethereum, y ahora solamente se puede comprar 0.06 Bitcoin, por Ethereum, y esto la verdad que está muy potente. Ahora, ¿potente por qué también? Porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las medias móviles. Estas medias móviles nos indican el nivel de fuerza. Que tiene el mercado como tal. Y lo que ocurre, no es cierto, es que acá estamos viendo que la media móvil de 100 ya fue rota. Se se coqueteó con ella, ¿verdad? En más de alguna ocasión. Ojo que lo estamos viendo por semana. Vamos a ir viéndolo después por día. Y nos vamos a ir acercando lentamente a lo que es los 45 minutos. Que es muy decidor para nosotros. Los que hacemos movimientos rapiditos y sexos. Bueno, señores acá vemos que ha roto y rompió, pero con huevo. Rompió, pero con todo, con cuerpo, este el nivel que entregaba, ¿no es cierto? Como sustento lo que es la media móvil de 100. La media móvil de, de, la media móvil de 200 va por acá abajo, por lo que en el peor de los casos podríamos estar viendo un ETH que esté en este nivel de precio en relación a lo que es, ¿verdad?, el BTC, así que tengan bastante, bastante cuidado, si es que de repente hay un desapego, ¿no es cierto? que puede haber una caída de cerca de un 30% en relación valor-precio Bitcoin ETH ahora, una cosa también es cierta, ETH en este momento, después del Ethereum 2.0 y lo que ha venido con la 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 modificación o o la mejora Shanghai está siendo deflacionario, por lo que y se utilizan cada vez más las capas 2 como Optimismo, como Polygon y otros más y también tenemos que que dentro de Ethereum se está logrando una mejor eficiencia tecnológica en lo que son los intercambios para poder bajar los costos del gas posiblemente tengamos un impulso alcista en mediano o largo plazo dado que va a existir una escasez programada en este nivel de activo. Ahora, yo, yo tengo una consulta, Don Goro, porque de hecho tengo intenciones, ¿no es cierto?, de invitarlo también aquí al programa, un grande don, don Goro, ¿no es cierto?, Don Mariano Silva. Yo quería saber, ¿qué es lo que opina usted, señor, sobre el tema de los NFT en la red de Bitcoin? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, no es cierto?, de que cuando empezó el tema de los CryptoKitties y Ethereum todavía era de este porte, era, realmente tuvo problemas para poder subsanar. Lo que es la utilización de la red como tal Después hubo el mismo problema cuando llegaron las ICO Y ahora con, y después con los NFT y los DeFi Cosa que la misma red empezó a mejorar lentamente Y ahora es una red que permite ¿no? cierto movimiento Y por eso mismo también salieron estas capas 2 Yo quiero preguntarle a usted, Don Goro ¿Qué ocurre, verdad? Con el tema de los NFT y utilizar la red basal de BTC Si es que realmente BTC está capacitado para poder hacer lo que hemos visto de que Ethereum ha ido mejorando de forma consistente y si puede aguantar, ¿verdad?, este nivel de transacciones y transferencias. Yo acá, lo que en definitiva estoy viendo, ¿sí?, es una dinámica bastante, de hecho, negativa en este momento para lo que es el, el ETH, porque, a ver, si es que nosotros nos vamos, ¿verdad?, a generar el la dinámica de precios vemos de que claro estamos en este momento en un momento crítico en los 0.38 indecisión del mercado estamos viendo también aquí abajito ahora vamos a ampliarlo un pelín más vemos un rsi que, que literalmente rompió verdad la media de 21 de cómo se llama la media de 21, 21 ciclos 21 periodos y ¡Pumba! Se pegó una baja importante, una baja que no es nada menor, como les decía, ¿no es cierto? Fue Una baja del RSI de cerca de un 13%, eso habla mucho, ¿no es cierto?, de la pérdida de interés en definitiva que está viviendo en este momento Ethereum como tal, por lo que podríamos ir viendo una llegada a estos niveles dentro de esta semana, si es que continúa, ¿verdad?, este este cómo se llama este descalabro de caída tipo de, de lo que es el Ethereum versus el BTC ahora veamos no es cierto qué es lo que está ocurriendo en BTC verdad quién está con nosotros también está el señor la puerta señor la puerta genial tenerlo por acá un abrazo descentralizado digital para usted y el señor Laporta es un emprendedor nato, aparte de andar vinculado, ¿no es cierto?, con el tema de cripto. Así que si ustedes, como se llama, andan buscando un cola de mono y otras cosas más que hace el hombre y son exquisitas, por favor comuníquense con él. Buena onda. Esto sin ser ningún tipo de recomendación. Solamente conversenlo con él y ahí él les va a entregar, ¿no es cierto?, los productos que tiene a disposición. Miren lo que está pasando con el BTC. ¿Cómo es que está coqueteando con este orden block de acá? Totalmente sexy este movimiento. Ahora miren lo que está ocurriendo. verdad. Estamos viéndolo por semana y la verdad que por semana está manteniendo el nivel de volumen al alza y claramente un RSI que rompió de hielo hacia, hacia arriba, aunque posiblemente termine topando con este nivel que tenemos acá. Vamos a hacerle un, una, una línea parejita. ¿Verdad? Vamos a eliminar esta de acá porque tenemos que ver si es que golpea este nivel, que está bastante, bastante cerca, por lo que estaríamos viendo una pérdida, por lo menos semanal. Estamos viendo ¿No es cierto? Señor, señor, por favor lo que vale la pena hay que decirlo y hay que motivarlo. Usted es un emprendedor igual que todos nosotros démosle con todo para arriba, para arriba. ¿Verdad? Y entonces estamos viendo ¿verdad? si es que esto es una un un posible techo, porque ya hemos tenido dos techos acá, si lo llega a romper ¿verdad? estaríamos entrando en este orden block, este orden block desde los 26.000 26.000 ¿verdad? 124 127 26.200 y algo hasta los 30.500 ¿verdad? que es un orden block bien interesante, dado de que es uno de los escalones que vivió la caída importante que tuvimos por ahí por marzo del 2022. Lo estamos viendo por semana, se lo repito, vale, para que no es cierto, se tenga noción y claridad referente a la dinámica de precio. Don Javier Salinas, don Javier, un abrazo descentralizado digital para usted. Que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque. Dice eso que comentó JM. Del cola de mono es solo una opinión informada. Exactamente, exactamente. Yo no consumo alcohol, ¿verdad? Por lo, pero, el, el, ¿no es cierto?, el señor Laporta me ha comentado cómo es que lo hace, los procesos que tiene. Así que, en ese sentido, no hay, ninguna, no hay ningún tipo de, de, ¿cómo se llama?, ¿cómo poderlo decir?, no hay ningún tipo de, de asesoría alimenticia ni, ni asesoría alcohólica, sino que es literalmente <risa> una, opinión, una opinión informada. ¿Eh? Aquí nos dice, lo ¿no cierto, el señor Laporte dice, le faltó solo para mayores de edad y consuma con responsabilidad. Usted ya lo sabe. ¿Sí? Bueno, volvamos a las criptos, señores, ¿eh? que está, y que esta está muy, muy interesante. Yo en sí, de hecho ayer me quedé hasta las 4 y media de la mañana revisando hasta dónde íbamos a terminar llegando, porque esta fe, esta, esta, esta mechazo que tenía acá en nivel semanal me tenía bastante interesado, ¿por qué? porque esto es testear, ¿verdad? un nuevo nivel que estaríamos dentro de este orden block, pero ojo, ¿eh? no hemos salido de esta estructura principal que, teníamos, que tenemos acá, ahora, esta subida no es tampoco tan locura dado de que simplemente necesitamos una subida de cerca de un 6 o un 7 por entre un 6 y un 7 para poder llegar ahí cuando hemos visto y hemos visto en más de alguna ocasión ese tipo de subidas si nosotros nos tomamos ¿verdad? en la gran subida que vivimos ¿no es cierto? dentro de la del rango de el lunes el lunes ¿verdad? a ver, pumba, aquí desde el lunes 2 de enero hasta lo que fue el lunes 23 de enero vemos ¿verdad? acá de que esta subida no fue más, fue de hecho de cerca de un, un 40, un 35%, lo cual, ojo, eso es como se llama una subida que, de hecho, dentro del contexto del BTC, no es algo extraordinario para nada. De hecho, nosotros vimos que en marzo, por lo general, verdad teníamos una caída de cerca de un 30%, y vivimos verdad De hecho, una caída de cerca del de 22%. Con una claridad, con este martillo, miren este martillo, este martillo bajista, pero es gigante. Acá, aquí sí que hubo una guerra, qué interesante, porque aquí sí que hubo una guerra, pero brutal, entre los osos y los toros que estaban ahí, dándose cachetazos mutuamente... Y de hecho terminó siendo un cambio de tendencia ganando los toros. Pero y con todo ahora hay que ver, ¿verdad? Si es que podemos superar lo que, lo que es la media de 200, nive- 200 periodos. Porque si supera, señores, la media de 200 periodos, podríamos entrar a lo que de hecho nos había comentado anteriormente Don Luis, a lo que se llama el sweet spot. ¿Lo digo no? Sweet spots. Esa cuestión es ese lugar en donde estamos en una recuperación, ¿verdad? De los diferentes niveles de interés. Estamos dentro de lo que por lo general es el Fibonacci 05, entre el 0.35 y el 0.5. Y eso es un impulso, posiblemente, ¿verdad? A unos nuevos niveles de precio, señores. Así que yo lo quiero escuchar, ¿ustedes creen? que nos vamos para arriba, creen que nos vamos para abajo, de hecho cuando estábamos hicimos la encuesta el otro día que se nos viene la encuesta en la segunda patita de CryptoTank, queremos saber también qué es lo que opinan ustedes, revisando en conjunto con nuestros analistas y lo que nos comentará verdad el gran Jorge GATICA, ahora miren una de las cosas interesantes que bueno tenemos también aquí en la la dinámica semanal estos cuadrados, estos cuadrados son orden block verticales no muchas Trader ocupan orden block verticales por lo general son horizontales, como lo que nos comenta verdad aquí en el orden blog de Don Alonso, con el que estuvimos ayer comentando sobre todo temas que tienen que ver más que nada con temas financieros, ¿ah? que vamos a entrar de poquito a poquito a, a ese tipo de conversación aquí en el canal ¿sí? Ahora, este, estos orden blog verticales nos podrían indicar, ¿no es cierto?, los diferentes potencias de crecimiento en el mediano plazo por lo que, si es que hay una correlación entre el RSI, la volumetría, el, C, el, CBT, el CBT y otras, otros puntos importantes, ¿verdad? Tendríamos posiblemente un alza cercana a los 56 dentro de lo que es, ¿no es cierto? El mediano plazo, mediano plazo de aquí a mediano a lo que sería tres cuartos del año, sí. Y claramente si es que llegamos a los 68 sería algo maravilloso, ¿verdad? Estos gráficos locos son solo para super gurús, señor. Aquí la gracia es poder masticar este her, esto hermoso que es el trading. Esto hermoso que es la proyección, ¿verdad? Para que cualquiera pueda simplemente practicarlo. Si ustedes tienen dudas, señores, por favor, feliz de poderlas responder en el chat. sí Y... Ahora, ¿no es cierto? Nos tendríamos que ir a lo que pasa. Pero en el día. ¿Qué ocurre en el día, señores? eh? Vamos a colocar aquí el auto para que nos vea. Para que veamos. Y exacto. Estamos en este orden bloque. Todavía se ha mantenido como tal. Una fle... una, Una... Una... Mecha ridícula, señores. Una mecha ridícula. Estamos hablando de una mecha de cerca de un 6 a un 7%. Una mecha de un 7% indica... Más más allá, una gran, gran batalla. Y esto terminó generando un martillo invertido al cista. Posiblemente un cambio de tendencia, pero, ojo, aquí una doji dándonos la bienvenida. Esta doji nos podría dar cuenta, ¿no es cierto?, de que haya una mantención dentro, dentro de estos niveles, ¿verdad?, hacia lo que sería el futuro cercano en un par de días, idealmente dentro de lo que es la semana, como también podría dar un indicio a lo que sería verdad una estructura que podría golpear, romper hacia arriba, golpear de nuevo y entrar a este nivel. ¿Ah? Esto no es ser ningún tipo de asesoría financiera, ¿verdad? Es simplemente una opinión informada y es solo para mayores de edad y que se consuma con responsabilidad. Espera <risa> que los quiero, eh. los quiero en el chat. Son, son, son geniales, son geniales. ¿Ah? Entonces, esto, esto es la dinámica que podríamos tener aquí. ¿eh? Yo Ahora, ojo, tomen esto con un grano de sal. ¿Por qué les comento esto, señores? Porque aquí yo tuve una equivocación. y estamos ahora en la estructura diaria. Yo tuve una equivocación seria acá. Una equivocación que hasta ahora, cuando la veo, me dan dolores de estómago, ¿verdad? Por eso mismo haga su propia investigación. Acá todos los días revisamos los gráficos, todos los días revisamos noticias. Así que tómenlo con cuidado, porque aquí me tuve una equivocación brutal, habiendo dejado encima de la mesa, señores cerca, imagínense bueno, que si hubiese tomado la cuestión, para, digamos hasta acá dejé encima de la mesa señores, cerca de un 12% un 12% que pudimos haber tomado y habernos habernos pegado una salida importantísima, vamos a eliminar esto que ya no no nos importa, igual que este canal que se rompió cagando para arriba ¿verdad? y vamos a ver cómo es que se comporta en el mediano Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que podríamos estar viéndolo inicialmente a estos niveles, un reversal que podría ser más que tradicional, en donde estaríamos cerca de los 23.500 y seguido a eso, ¿verdad? Estamos viendo nuevos niveles de precios cerca de los 26, sobre todo, sobre todo, si es que continúan los problemas bancarios ¿verdad? yo acá de hecho les tenía ¿no es cierto? un par de noticias que eran por lo menos importantes ¿verdad? referente a, a lo que es el bitcoin como tal la primera ¿no es cierto? es que hemos ido de forma consistente, hemos ido sin parar aumentando el nivel de hash, cosa que si ustedes han, nos han seguido y siguen al gran Jorge Gatica ¿verdad? cuando el hash sube el precio sube también Ahora, eso es porque hay mayor interés de parte de personas, de parte de institucionales, ¿verdad? De seguir involucrados con el concepto de la minería, ¿no es cierto? Entonces cuando el hash sube, que esto, no es <risa> esto no es ningún tipo de esto eh, no es ningún tipo de asesoría financiera, una opinión informada, ¿verdad? Porque de forma consistente, cuando sube el hash, señores sube el precio del BTC cosa que nos podría dar una nos podría dar una, una imagen interesante para el mediano plazo sobre todo si es que vemos bajar al Bitcoin por debajo de los 20.000 en algún, alguna, fle, alguna alguna mecha que se dé dentro de estos días para que estén atentos y hagan sus posiciones verdad la tasa de hash de Bitcoin nos comentan verdad continúa aumentando pero ojo las defi están Bajo amenaza, ¿verdad? A principios del 2023 surgieron esperanzas del sector de blockchain que tuvieran vías de recuperación, pero hubo unos resultados financieros más débiles de lo esperado. Una serie de noticias negativas en febrero han puesto en duda estas perspectivas. Para aquellos que se toman en serio la comprensión de diversos sectores del de criptoespacio, ¿no es cierto? Publican, se publicó un informe mensual. Que es importante que lo vean. Ah ¿eh? Es importante que lo vean. Por eso, como se llama. De hecho, les voy, a, les voy a dejar en el chat. ¿Verdad? Esto. Porque es algo que los chicos, la verdad, se lo curraron bien. Y es importante que lo pegan una revisión, ¿no es cierto? De cuál es el estado, en este momento, de lo que son las finanzas descentralizadas. Es un informe es un, informe, es, es un informe bastante detallado, ¿verdad? De hecho, yo aquí, ¿cómo se llama? Lo, 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 tenía, lo tenía aparte, pero, a ver, es gigante y no, 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 no da como para... No da como para poder tenerlo, ¿verdad? No da como poderlo tener aquí en el programa así de forma de forma, de forma locada, ¿no? Entonces, ¿puede la industria venir a consolidar sus finanzas? Porque eso es lo que comentábamos, ¿verdad? De que había un problema serio, porque en la baja del BTC no solamente tuvieron problemas los bancos que tenían colaterales en BTC, señores, sino que también... Tenían, tuvieron problemas los mineros porque muchos de ellos tuvieron que en, en, y eso que no haya ocurrido en harto tiempo tuvieron que vender los bitcoins que ellos habían ganado verdad sin enfocarlos en inversión sino para la mantención de lo que es su estructura de negocio entonces el informe dice las tendencias de agosto del 2022 Señora que los inversores, el lanzamiento de un nuevo hardware que preveía que las tasas de hash de, de, de la red de Bitcoin aumentarían como resultado. Que se, esto también es importante porque tenemos ahora unos mineros que estaban están saliendo de, de, sobre todo China, los cuales tienen un nivel de hash muchísimo mayor y claro, lo están primero ocupando a nivel local, cosa Cosa que de hecho lo, lo, el, el, el gobierno, ¿no es cierto?, Chiro, no está muy de acuerdo. Pero de a poco se ha ido aumentando la tasa de hash que viene de esas IP. Drogfly está con nosotros, Drogfly. ¿Cómo está, señor? Alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado digital para usted. Que Satoshi lo tenga en su sagrado blog. Dropfly. coméntanos cómo están las cosas por allá. Porque de hecho, también Robert me estaba comentando sobre lo que estaba ocurriendo allá en España. Y el tema de la legislación que se quería invocar allá. Ahora miren esta tasa de Hatch, señores. ¿Se alcanza a ver? Vamos a agrandarle un pelín más. Ahí, ¿no es cierto? Miren cómo ha ido en aumento de forma consistente el Hatch. Y queremos llegar de nuevo a esos All Time High de Hatch. Ahora, ¿por qué tanta importancia de esto? Por lo mismo, porque si sube el Hatch posiblemente suba el valor de el BTC, señores. Aquí también hay cosas bien interesantes, en realidad, cómo es que ha ido un aumento consistente en el influjo de capital de parte de institucionales para hacer inversión no solamente en minería, sino en fondos cripto, ¿verdad? Vamos a traducir esta página para que la podamos leer todos juntos y dice que Cathy Wood, ARC, ¿no es cierto?, recauda 16.3 millones de dólares para un nuevo criptofondo privado, señor. Así que, dice, las presentaciones de la SEC muestran una recaudación de fondos para las dos versiones del fondo ARC. Crypto Revolution, y ahí está, ¿no es cierto? Nuestra Katy Wetz. Yo la tenía aquí marcadito, claro. Los documentos se publicaron días después de que ARK agregara cerca de 301.437 acciones más en la bolsa de criptomonedas Coinbase Coin. ¿sí? El ETF de innovación de ARK y 52.525 acciones de su ETF de internet que de próxima generación ARKW, una compra valorada, ojo, ¿eh? en cerca de 20.6 de 20. millones de dólares, según lo que indica el proceso de cierre de Coinbase. Entonces, señores, yo les quiero preguntar ustedes qué opinan, ¿verdad?, referente a que haya más institucionales interesados en vincularse con la industria cripto, señores. Porque no solamente son ese tipo de institucionales, sino también tenemos gente como Meta. Meta está empezando a meterse en el mundo cripto, ¿verdad? Dejando de lado lo que en su momento decía, ¿verdad? De que no, que esto esto es el metaverso, metaverso acá, metaverso allá. Bueno, ahora están involucrando con NFTs en Instagram, ¿sí? Y si nosotros nos, la, lo, nos vamos acá. Meta, descon, meta va a descontinuar. A ver, vamos aquí. Meta, meta, estaría de, meta descontinúa los servicios de NFT. Facebook y el mercado de Binance agrega soporte para el comercio de los NFT en lo que es la red de Polygon. ¿sí? Es, eh, meta desconectando los NFT de Instagram y Facebook, señores. Para, la verdad... Eh, ¿Cómo es que los tipos van y vienen? ¿Se acuerdan de Libra, no? ¿Se acuerdan de Libra? El proyectito que tenía el tío Mark para poder tener su propia criptomoneda para él solito nomás. Bueno, al parecer, no es cierto, no solamente está pasando. Y ojo, ¿eh? Meta está, en, está despidiendo a cerca de 10.000 trabajadores y, lo, y está cerrando las opciones de ingreso de unos 5.000 que venían en camino, señores. Y por eso mismo también terminó cayendo el Silicon Valley Bank. Las acciones de las empresas tecnológicas en momentos como este, en los cuales hay contracción económica, tienden a bajar, y claro que tienden a bajar porque ya no hay ese dinero fácil, dulce, que recorría las calles, ¿no es cierto?, para poderlo conseguir a un 2, un 1%, un 3%, sino que ahora hay que pagar entre un 2, entre un, entre un 9 y un 12%, y eso algunas empresas son demasiado riesgosas para poder colocar el dinero. Don 2030 nos dice, Katy es una vende humo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan en el chat? ¿Vende humo? O, o posiblemente, ¿no es cierto?, que estemos ahí al frente de una mujer que tiene cierto. Porque, ojo, también se equivocó con el tema de Tesla, perdió harto dinero ahí. Así que no necesariamente, porque ya lo diga, va a ocurrir como tal, señores, ¿verdad? Ahora pasemos, ¿no es cierto?, a lo que es el tema de la apertura, aunque para callado, ¿verdad? De esta Crypto Fidelity. No sé si ustedes conocen a Crypto Fidelity o Fidelity Crypto, ¿no es cierto? Porque esta es literalmente una, una opción para minoristas a invertir en Bitcoin sin necesariamente tener ese Bitcoin. ¿Sí? Drugfly nos dice creo creo la decisión de Estados Unidos, Suiza ¿verdad? vamos a cerrar esto Estados Unidos de, de, de Estados Unidos, Suiza y además va a hacer imprimir para salvar a los bancos, de hecho toda la razón señor, Dropfly usted señor tiene toda la razón, ¿por qué? porque de hecho hay nociones claras hay datos que indican de que la Fed de hecho, de hecho señores Está haciendo impresión fantasma. Fantasma de lo que son una cantidad, no menor, no menor, de dólares para poder ir a a salvar, ¿no es cierto?, a los bancos. Ahora, mientras unos bancos, como comento acá, ¿no es cierto?, están abriendo y de forma sigilosa están facilitando la entrada de otras personas al mundo cripto, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, verdad?, con los señores de... Eh, de Credit Suisse, ¿verdad? Aquí de hecho lo tenía. Perfecto, vamos a traducirlo antes de mostrarlo. Y aquí nos comenta, ¿verdad? Estamos viendo de que Credit Suisse, que es lo que nos comentaba, ¿no es cierto? Aquí Dropfly dice, Credit Suisse tiene una caída de casi un 25%. Así que Bitcoin, ojo, está preparando para otro repunte, señores. Ahí hay que que ver, hay que ver lo que ocurre, porque en definitiva también, y eso es cierto, lo lo que se está esperando es que de hecho el Banco Central Suizo, el gobierno suizo, esté queriendo salvar a Credit Suisse, estamos viendo señores algo parecido en Europa y en otros países con la caída de estos bancos con lo que vimos en el 2018 en Estados Unidos yo la verdad que quiero escucharlos en el chat yo estoy estoy la verdad que viendo lo que en, en su momento decía más arriba que posiblemente tengamos una corrida con una corrida bancaria en este momento qué sé yo puede ser aquí nos dice Don Goro 2030 nos dice si asumimos que todos van a imprimir más dinero dónde se puede uno refugiar que no sea cripto en el oro Es una muy buena pregunta, señor. Ahora, veamos el contexto general. Veamos el contexto general. ¿Qué está pasando con los bonos? Los bonos están pagando más. Y es cierto, están pagando entre un 6. Sobre todo los bonos americanos están pagando entre un 5,5 y un 6,5. Lo cual es bastante, bastante más de lo que estaban pagando antes. Pero eso eso es una relación con el riesgo país. Por lo que si usted tiene un bono más caro o un bono que rente más... Es porque el riesgo país aumentó. Y eso lo está viendo el mercado. Y por eso te pide a ti mayores intereses en relación a la deuda que le estás pidiendo. Es lo mismo que ocurre si es que uno tiene, ¿no es cierto?, problemas económicos. El banco sabe que los tiene porque le piden los papeles. Y ahí, ¿no es cierto?, encuentra, encuentra uno de que, oye, bueno, el, el, tradicionalmente nosotros pedimos, qué sé yo, un, 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 un interés de un, un 3%, pero en relación a lo que estamos viendo con tu caso te vamos a pedir un 5 ¿sí? eso podría terminar afectando y ocurre de que los bonos están caídos las acciones están caídas ¿verdad? y también tenemos problemas ¿verdad? dentro de lo que serían las ALCO en general por lo tanto hasta ahora el único mercado que se ha mantenido estable en el tiempo, porque si hablamos de persona natural ¿no es cierto? si hablamos de una persona como, como tú, como yo lo que podríamos hacer en este momento como opción, opción posible dentro de nuestra posibilidad es, de hecho, los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo en este momento están pagando una, una cantidad bastante, bien, bastante buena, entre, entre un 15% y un 30%. ¿sí? Y hay algunos fondos, algunos fondos eh, de inversión, verdad sobre todo los que son más austeros los cuales están De hecho pagando bastante Bastante bien, porque esos bonos que ellos compraban Inicialmente, ahora están pagando Mucho más, ¿verdad? Dropfly nos dice, pero la inflación nos va a comer A todos (risas) La inflación viene por nosotros (risas) Claro, y el señor en la puerta nos dice Es que si hay algo peor Que quiebren las constructoras Es que quiebren los bancos Amén señor Porque las constructoras la constructor- ojo, ojo que aquí en Chile, sobre todo, ¿eh? en, en otros países puede haber otra, otras nociones y otras cosas, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos en Chile, el concepto de la construcción es muy potente. mueve mucho dinero y también absorbe una cantidad importante de mano de obra, ¿verdad? Por lo que si llegan a caerse las la constructoras, hay problemas. Pero sin los bancos, muchos perderían su capital el capital que tienen guardado si hay corridas bancarias, ¿no es cierto? que es lo que de hecho está comentando, ¿verdad? Goro2030 que dice, ya anunció hace 33 minutos el gobierno suizo que si hace falta rescatará ACS exactamente, y más abajo nos dice, los bonos de Argentina pagan 25% en dólares al año, ¿compramos? ¡No! ¡No lo haga! ¡Usted no lo haga! (ríe) Porque a ver una de las cosas importantes que ocurre en Argentina, ¿no es cierto? Es que hemos visto de forma consistente cómo han sido renuentes al pago, ¿verdad? Uno lo que podría hacer, si que uno quiere hacer una pasada, ¿verdad, Goro? Es hacer compra de ETFs que involucren bonos de alto riesgo. Hay ETFs, ¿verdad? En los cuales uno puede ir y decir, mire, yo quiero ir a los bonos más riesgosos y ahí están los bonos de Venezuela los bonos de Nicaragua los bonos de Bolivia los bonos bonos de de Guatemala todos estos bonos que en definitiva lo único que que entregan unos, unos porcentajes gigantescos ahora, una cosa es lo que uno llega a ganar por esos ETF en relación a los bonos que tienen vinculación con estos países de alto riesgo y otra es el pago de los seguros porque ojo, hay que pagar un seguro cada vez que uno recibe cierto nivel de capital o si es que uno quiere posicionarse ahí porque qué pasa si es que de repente la Argent- Argentina dice, "No, no, son bonos son bonos buitre, nos quieren cortar la sala y no vamos a pagar un no vamos a pagar un mango." Y ahí, ahí uno se queda, ¿no es cierto? Con los bonos que estaríamos ahí, estar, estaríamos queriendo colocar, ¿verdad? A ver, aquí otra cosa nos dice. Drogfly dice, Binance meterá los fondos de BUSD en BTC. Eso también, señor, podría ser un impulso al alza. Muy, muy interesante. Muy buen punto, Drogfly. El oro físico, no las acciones en papel, solo sirven para limpiarse el Pompis. Y bueno, es, es... Es como se llama... Es muy cierto, porque de hecho lo hemos hablado acá y lo vamos a volver a hablar con Don Jorge Gatica. en La segunda patita, ¿verdad? A ver, parece que ahí me habló Don Jorge. Sí, eh, perfecto. Ahí me habló y me dijo que está todo listo y perfecto para la segunda patita. Y y, Y no es cierto, volviendo al tema del oro, sí. Si usted quiere comprar oro, dentro de mi humilde opinión, esto no es ningún tipo de asesoría financiera, ¿verdad? Si usted quiere hacer resguardo o resguardarse con oro, la mejor manera de hacerlo es haciendo la compra física de ese oro. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Tiene toda la razón Drogfly. bueno 2030 dice DAP en Chile 12% anual en pesos. ¿Dónde está el 15 o el 20? Avisa. Bueno. Hay, hay páginas, señor. no estoy arreglando aquí los viva. No. Pero hay, hay páginas que te dan cuenta de cuáles han sido los fondos que te entregan porcentajes muy interesantes, y no solamente, sino lo que son de renta fija. Hay algunas rentas fijas que no salen, no es cierto, en la en la, en la lista tradicional. Sino que uno tiene que empezar a buscar en detalle, comentándole con amigos y cercanos, ¿no es cierto?, que, te- que tengan vinculación con uno que otro banco. Y de hecho, la que tiene la mejor información al respecto es la superintendencia de banco e instituciones financieras. Ahí hay un reporte de las ganancias, ¿no es cierto? Y esas ganancias, ¿cómo es que se están estructurando mes a mes? Y hay algunas, las cuales incluso llegaron por sobre el 20%. Así que. Es un buen dato. El señor Laporta dice: Ayer calculé si hubiese tenido una cuenta de ahorro en UEF versus CLP y la UEF, hay una diferencia del 12%. Somos un oasis del 12% de inflación anual. Exacto, pues, señor. De hecho, yo lo que les recomiendo, y esto es... Ojo, ¿eh? si ser de asesoría financiera, que si usted tiene una deuda en UEF, cambie la peso chileno. Y si usted puede tener una cuenta de ahorro en UEF, hágalo. Porque es posible, ¿no es cierto?, de que haya una inflación... Que nos termine golpeando a nivel latinoamericano mucho más fuerte de lo que golpeó a Estados Unidos Estados Unidos recibió la primera ola verdad, de inflación al igual que Europa, pero ellos tienen la capacidad de poder simplemente imprimir su dinero, entonces por eso mismo tuvimos este influjo de capital que salió de parte de lo que es la Fed, ¿no es cierto? en donde el tío Powell, ahí dándole con todo, ¿no es cierto? ¿Dónde está el el, el, el gift? de Powell el gift de Powell <risa> el gift de Powell of Powell y le voy a colocar acá no es cierto eh, money este esta cuestión estaba estaba ahí no es cierto <risa> ahí Está el tío Powell verdad mientras está dándole con todo a lo que es la maquinita porque claro claro que puede ¿cómo no va a poder si al final es lo que es lo que es fácil simplemente imprimir, tuvo un. ese desequilibrio monetario no nos va a terminar afectando de tan gran manera en Estados Unidos, sino lo que nos va a terminar afectando va a ser aquí en Latinoamérica, en África, en el, en el, en el continente asiático, en la zona del sudeste asiático, India, todos los que en definitiva estamos vinculados, ¿verdad?, con el, con el dinero, con el dólar, pero. No, no tenemos la capacidad de poderlo imprimir entonces, si es que ustedes en este momento tienen algún tipo de vinculación con el peso chileno, lo ideal es que pasen su dinámica a lo que es la UFA ¿eh? porque hay, hay ciertas cosas y de hecho aquí, esto también era lo que yo lo que les quería mostrar, verdad que era lo que decía el que decía Goro que está justamente el Banco Nacional dice que va a ayudar al Banco ¿no es cierto? Eh, credit Suiza, aquí como se llama ¿Qué dice acá? A ver, se le la puerta Obvio, el UEF subió un 12% en un año Y si sí, sabía que era Obvio, dice la puerta, que en cuanto El porcentaje era real, la UF Subió un 13,3% El 2022, o sea Si usted hubiese tenido, o usted Tiene, ¿verdad? Una cuenta De ahorro en UEF hubiese tenido sin Necesidad de hacer nada Solamente viendo cómo la inflación Afecta, ¿verdad? Habría tenido un aumento de un 13,3% 3 por ojo ¿eh? salió en el en el en el twitter oficial de, de, del gobierno, salió en el en Instagram oficial y salieron todos a decir de que la inflación había bajado y había logra- habíamos logrado una disminución de un 0,1% de la UEF que yo a, me a, me falta me falta Eso es lo que en definitiva también me anima, ¿verdad? Porque muchas personas estaban diciendo, no, pero qué fantástico, vamos a pagar tanto mes. Señores, eso es una caracha de en relación a lo que ha subido. Y se vienen más subidas, ¿verdad? Ahora, en contexto nacional, ¿verdad? Estoy hablando aquí en, en contexto de Chile. Todavía tenemos que ver cómo se realiza una serie de procesos y cómo ellos avanzan. Para poder ver si es que seguimos, ¿no es cierto?, con inflación a estos niveles o incluso más, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, bueno, de, eh, nos dice acá la señora Puerta. ¡Era eso! Un 2, un 13, ¿verdad? Ahora, pero usted nos dice, un Goro, es amigo y cercano. Tire datos de, tire datos de los DAP del 20%. <ríe> en la aplicación dice yo la puerta del banco de estado, está, estado se puede abrir una cuenta de ahorro en UF? no sé si en otro banco la tendrá se cobra solo después del cuarto retiro anual sí señor, eso fue una movida muy inteligente del banco del banco cómo se llama, del banco de estado porque la verdad es que el poder abrir una cuenta en UF en el resto de los bancos es complejo. Tiene su dificultad. ¿Verdad? Sobre todo en el banco. Yo, yo como se llama, estuve intentando hacer en el Banco de Chile. También tuve dificultades. El Banco Santander pasó lo mismo. Porque en definitiva, lo, y ojo, ¿eh? Hay muchos que me dicen, no, pero es que bueno, la UEF no está pensada para eso. Te he dicho, señores, la UEF fue creada para eso. Fue creada para eso. ¿Verdad? Fue creada para poder mantener el nivel de gasto consciente, el nivel de gasto que tenía, o sea, pero el, el nivel de ahorro que se tenía en las cuentas. Los bancos tomaron eso, lo dieron vuelta y ahora te cobran a ti en UF. Siendo que en definitiva estaba inicialmente pensada como ahorro. Haga la revisión. De hecho, me encantaría uno de estos días, ¿verdad? Sobre todo si es que realmente el día de lunes que lo converso con Alonso, conversar sobre la historia de la UEF, sobre lo que ocurrió con la UEF. ¿Y cómo nos podríamos sacar mucho partido de ese instrumento? ¿Verdad? Fly nos dice... No, pero primero, ¿cómo se llama? la puerta? Ah, sí, eso ya lo leí. Dropfly nos dice, pero la impresión de dinero es atrasar lo inevitable. Es como una serpiente que se está comiendo la cola y llegará al punto donde se ahogue. Punto para usted, señor. Exactamente. Al, al final es lo que es lo que dice, ¿no es cierto?, el gran tío Milton Friedman. El cual, él decía que el imprimir dinero es como irse de borrachera. <ríe> el imprimir dinero es como, como pegarse, ¿no es cierto?, un taco ahí del cole mono al señor Laporta. Claro, en un principio, ¿verdad?, viene la euforia, viene la alegría, ¿verdad? Pero claramente los que no toman suficiente agua entre, al, entre trago y trago verdad terminan teniendo problema, un problema serio que se llama resaca y eso es lo que vamos a vivir verdad nosotros no hicimos impresión acá aquí en Chile y en otros países de Latinoamérica no hicimos tanta impresión pero dejamos que muchas personas se pudiesen jubilar literalmente y sacar una gran cantidad de sus ahorros y eso hizo comentar igual de todas maneras la masa monetaria eso terminó afectando fuertemente no es cierto el quehacer de la industria porque al final al final mucho de eso se terminó yendo no ahorro, sino a consumo. Bueno, es, es algo que... Es algo que, que va más vinculado al tema político que económico. Económicamente es sencillo. Fue horrible. horrible. ¿Sí? El... ¿Cómo se llama...? Nos dice el señor puerta el aumento un 13%, pero entre comillas, es que su valor no varía, no varía, no varía en el tiempo. Es, es, es más que nada como un, un, un resguardo ante la inflación, ¿verdad? ¿Y qué nos dice más abajo? ¿Qué, se, ¿Qué más esperas del circo que tenemos hoy en día? Con un menos 0,1% versus un 13%, porque el circo es pan, o sea, porque pan y circo para el pueblo. Y un goro dice, pueden contratar a fondos comunes sin costo de entrada y salida en el Scotia Bank. Mira, yo no, yo no yo la verdad que no me había entrado, como se llama la dinámica con el Scotch, deuda a corto plazo en UF que rindió un 11,6% en el año, es como una cuenta corriente en UF. Don Goro, yo no tenía la más remota idea de que eso existía, usted señor es un grande, Qué genial, verdad, poder tener esta conversación con ustedes y por último... Porque ya nos vamos a ir al intermedio. Se nos viene con todo. Don Jorge. Y esto es lo que les quiero dejar a ustedes. Y quiero que me quiero que opinen referente a eso. ¿eh? El tío Gary. ustedes conocen al tío Gary, ¿verdad? Ah, el, el tío Gary. Gary Gessler. Sugiere que los toquen de prueba de participación. Y esto quiero escucharlo a ustedes. A ver qué me dicen. ¿Verdad referente a esto? Ustedes dicen que los tokens de participación, los Proof of Stake, ya sea Ethereum y casi el resto, que no serían, por poner un ejemplo, creo, estaría Bitcoin y un par más, ¿no es cierto? Gridcoin también es otro. Hay algunos que siguen con la dinámica del Proof of Work, pero todos los que son Proof of Stake, señores, estarían, ¿no es cierto?, siendo literalmente valores, entonces ¿qué significaría esto? nos vamos a pegar aquí la leída, lo que sea que estén promoviendo, el público inversionista está invirtiendo, anticipando un retorno, dice él y esta anticipación es algo que los tokens, ya sean tokens de prueba de participación donde también buscan obtener retorno esos tokens de prueba de participación obtienen entre un 2 y un 4% hasta un 18% de rendimiento, dijo Hitler lo que sea que estén promoviendo o poniendo en el protocolo y cerrando sus tokens en el protocolo, un protocolo que a menudo es desarrollado por pequeños grupos de empresarios y desarrolladores que solo sugeriría que cada uno de estos operadores de tokens busquen y cumplan lo mismo que es sus intermediarios, señores yo quiero preguntarles a ustedes y los quiero dejar con esa duda que también te la quiero comentar, ¿no es cierto? a don Jorge, en la segunda patita son todos los proof of stake un security un security ¿Ah? don Carlos juega Ojeanos nos dice más abajo, don J se me puede se me, que, me, me quedé con una duda al comprar oro físico en Chile ¿no será un cacho después para hacerlo líquido? Es una muy buena pregunta, don Carlos. Y de hecho, mi experiencia indica que no. El mercado de la compra y venta de oro en Chile está muy vivo. Muy vivo. Y de hecho, hay instituciones que fácilmente le pueden hacer, hacer incluso préstamos en contra del oro que usted tiene para después irlo a buscar nuevamente. Entre ellos, ¿no es cierto?, la caja de préstamo prendario, que es... La tía rica. Usted puede perfectamente, ¿no es cierto? Si no quiere vender, hacer una posición, ¿verdad? De, de, del oro que tenga usted para pedir un crédito que después si lo paga. Y ojo que los porcentajes, sobre todo si es bloques de oro. sí Bloques de oro no es tanto como incluso podría ser pedir. Sobre todo si es que las tasas de interés empiezan a subir, a subir, a subir. Que van a seguir subiendo porque tenemos una inflación galopante, ¿verdad? Esas tasas en relación a lo que es el mercado... Es mucho más, mucho más plausible. ¿sí? No es difícil hacerlo líquido al oro. Es cuestión... Ah, pero... Este, estas son las mejores... Este, a mí me encanta el chat. Chat, usted... Se... Don Goro se ganó... Se ganó, ¿no es cierto?, mi admiración. No es difícil hacerlo líquido. Es cuestión de calentarlo a 1064 grados. Y se divertirá, tan, tan, tan... Pero a ver, ya, ya va, 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 vamos a irnos, ¿no es cierto?, al pequeño intermedio. Vamos a invitar de lleno, ¿verdad?, a don Jorge Gatica que sea parte de esto. Vamos a hablar del fomo, del food, qué es lo que nos dice, ¿verdad?, El, nuestro analista en arroba, tu CryptoTime. Así que no se vayan de ahí, quédense con nosotros, ¿eh? Porque estos señores, esto es crypto Time es hora de hablar... De Crypto... La tía la tía, la pasa... No, no, ahí es, es una de las opciones Así que no se vayan, ¿eh? vamos a seguir conversándolo acá En CryptoTime Lo queremos mucho, se ve la segunda parte Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales De difusión en Twitch, Twitter Youtube, Linkedin y Facebook Búsquenos como CryptoTime